0: Vida en familia hoy.
1: Cuando la confianza ha sido rota, no es fácil volverla a tener. Hoy el pastor Dave Carter, autor del libro Destrozados, nos ayudará con algunas reglas para restaurar la confianza después de un adulterio.
2: Él se involucró con alguien de la escuela donde daba clases. Fue una experiencia secreta y su esposa nunca supo nada. Finalmente, la administración de la escuela lo descubrió y todo salió a la luz. Fueron transferidos y también separados. Así fue como se enteró la esposa de este amorío. Su esposo perdió su empleo y de repente todo su mundo se vino abajo.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hay efectos terribles como resultado de la infidelidad, pero hay una salida para las parejas que han pasado por un adulterio. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
3: Dave, nos mencionaste que para reconstruir la confianza, existen ciertas reglas que nos pueden ayudar para volver a tenerla en nuestra relación. ¿Cuáles son?
2: Exactamente, Dennis. Hay algunas. Por ejemplo, no hay que dar sorpresas. Este no es el momento para sorprender a su cónyuge. Este es el momento para ser muy predecible, es decir, fiable. En segundo lugar, tiene que adelantarse a los hechos. En otras palabras, si usted tiene que cambiar alguna cosa, si va a llegar un poquito tarde, si no va a poder asistir a alguna cita, si no va a poder hacer algún mandado, dígale, Explíquele a su esposa, su cónyuge, con anticipación para que no tenga que pedir perdón después.
3: Bueno, excelente. Porque, ¿eh?
2: Porque en realidad, Denis, eso destruirá totalmente la confianza. La ansiedad empieza a aumentar. Hay una cosa más. Tiene que mantener su palabra. Es una de las cosas que más refleja a Dios, que usted puede tener o practicar en su vida. Es lo que le distingue de los animales decir que hará algo y luego
1: cumplirlo. A las parejas, les he dicho una y otra vez, la confianza es algo que se debe reconstruir. Les he dado esta fórmula, C, C sobre T, que significa comportamiento consistente sobre tiempo. Si se quiere reconstruir la confianza, tendrá que ser fiel, honesto y predecible constantemente, como dijiste anteriormente, Dave, por un largo periodo de tiempo. La gente hace preguntas como, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y les respondo, el tiempo que sea necesario. Si usted provocó este problema en su matrimonio, ¿quiere saber por cuánto tiempo debe ser consistente? Yo les digo, a lo mejor para siempre. Bueno, al
2: principio uno siente mucha rigidez y control, Roberto, pero si hubo una buena historia de confianza en el matrimonio, entonces esta volverá rápidamente. Pero si hubo una mala historia de confianza en el matrimonio, se requerirá más tiempo. ¿Puedes pensar en alguna pareja que llegó a tu
1: oficina después de una explosión eh, que te haya dicho, esta es nuestra situación? ¿Haces la historia familiar, hay un análisis de la satisfacción marital y piensas, todas las circunstancias están en contra, no hay posibilidad de que esta pareja se reconcilie, pero Dios obró, ¿puedes pensar en alguna pareja así? ¿Nos podrías
2: tal vez contar su historia? <risa> claro que sí. Conozco muchas de esas parejas, pero voy a elegir este matrimonio en particular. Ajá. Recuerdo, él se involucró con alguien en la escuela donde daba clases. Fue una experiencia secreta y su esposa nunca supo nada. Finalmente, la administración de aquella escuela lo descubrió y lo sacó todo a la luz. Fueron transferidos y también separados. Así fue como se enteró la esposa de este amorío. Su esposo perdió su empleo. Así que no solo la infidelidad destruyó el matrimonio, sino que de repente el cuadro financiero de esta familia quedó devastado. De repente todo su mundo se derrumbó.
3: Bueno, sin duda una situación
2: así es terrible. Cuando empezaron Dennis a trabajar en resolver algunos de sus problemas, un paso a la vez, por supuesto, les tomó varios años encontrar el buen camino por el trabajo del marido. Pero en todo este proceso... Ella estuvo a punto de dejarlo. De hecho, ella se fue de la casa. Fue a vivir con sus padres. Se llevó también a sus dos hijos, perdieron su casa y quedaron en la indigencia. En realidad fue muy difícil para ella admitir las cosas malas que había hecho. Porque todos decían que era la esposa perfecta, que era el matrimonio perfecto. Pero había un componente muy, pero muy particular. Era que esta maestra poseía esas cualidades que a ella le hacían falta. Esta maestra le mostró tanta afirmación y apertura, todas esas cualidades de las que hemos hablado, y eso realmente desarrolló una relación entre estas dos personas. Y una relación muy interesante. Finalmente, Roberto, cuando él pudo identificar esa necesidad delante de su esposa y abordarla y decirle el problema, no está en nuestro matrimonio. El problema no está en ti, sino que soy yo y mi necesidad de afecto, de afirmación, de ser admirado. Por eso sucumbí a la tentación.
1: Pero a largo plazo, resolver lo que has enumerado en tu libro con la determinación de que esta pareja quería hacer lo correcto delante del Señor, no solo llegaron a un punto en el que pudieron restablecer su relación, ¿has seguido en contacto
2: con ellos? ¿Sabes cómo está actualmente su matrimonio? Ese matrimonio está excelentemente bien, Roberto. Tienen además un ministerio para parejas en su iglesia que atraviesan por la misma experiencia. Yo les dije en una ocasión, Trabajen en esto y 2 Corintios 1, 3 y capítulo 4 dice que Dios les traerá a las parejas que necesitan exactamente lo que ustedes pueden ofrecer y lo que han experimentado. Él no desperdiciará este proceso de recuperación solo en ustedes. No me creyeron. Luego, las parejas empezaron a aparecer a diestra y a siniestra. Mm. Ahora... Tienen un gran ministerio y, por supuesto, saben discernir claramente la falsedad porque ellos vivieron lo mismo. Es como alguien que perteneció a Alcohólicos Anónimos. Él estuvo ebrio, él sabe de lo que habla. Ese pasaje al que hiciste
1: referencia es muy poderoso, Dave. Uh -huh. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué
3: mensaje tan poderoso de redención es este? Uh -huh. Muy cierto, Roberto, muy cierto. Y hay un aspecto en todo este proceso de un amorío y de recuperarse del mismo, del que no hemos hablado, es el aspecto de cómo una traición es en verdad una relación de fantasía. No es una relación basada en la realidad. Y me gustaría que nos comentaras un poco al respecto, Dave, en un momento. ¿Saben? Esta ha sido una serie muy interesante. Eh, me hubiera gustado decir que fue una serie grandiosa hablar sobre el tema de los amoríos y la recuperación después de la infidelidad. Puede convertirse en una grandiosa experiencia para que las parejas salgan del pecado y vuelvan a la vida. Dave, en primer lugar, uh, quiero darte muchas gracias nuevamente por estar en el programa, por tu trabajo al escribir este libro. Y hay dos cosas que me gustaría hacer antes de terminar el programa de hoy. La primera, quisiera que comentes un poco sobre cómo los amoríos son, en verdad, una relación de fantasía que no es real. Muy bien, Denis.
2: Al hablar de la infidelidad, hemos dicho que es un taburete de tres patas. Se compone de una infancia mágica, la sexualidad en la adolescencia y la independencia en la edad adulta. Eso significa que es una experiencia de burbuja, la magia de la niñez. Si usted ve a una pareja que tiene un amorío, Puede darse cuenta de que están en una burbuja. Están separados del mundo real. Uh -huh. Tienen esa pasión y sentimientos de adolescente y además poseen la independencia de un adulto. Pueden ir a donde ellos quieran. Tienen fondos de discreción que gastan el uno en el otro. Entonces es algo realmente artificial. Pero sí les digo a las parejas que la mayoría de matrimonios necesitan aquello que conforma la esencia de la mayoría de los amoríos. ¿A
3: qué te refieres, Dave?
2: Bueno, me refiero a que tienen que desarrollar estos tres componentes en su matrimonio. La magia de la infancia. Los dos estamos en nuestra pequeña burbuja, lejos de todas las responsabilidades de la vida, lejos de las responsabilidades de los hijos y del trabajo. La sexualidad adolescente, es decir, la diversión, los juegos que teníamos, la pasión que teníamos antes de casarnos. No podíamos quitarnos las manos de encima. Era una lucha constante. Esa independencia de un adulto en la que podemos ir cada cual por su camino, hacer viajes juntos. Ambos hacen lo suyo y se divierten mucho, muchísimo. Dave, ¿estás diciendo que tengan un amorío dentro de su matrimonio? Por supuesto
1: que
3: sí, Roberto. A eso me refiero. Bueno, Roberto, él lo dijo así. <risa> Amén. Este es mi desafío para la audiencia al final de esta serie. Todavía hay un hombre o una mujer que nos ha escuchado y el desafío para usted es que tenga temor de Dios y se aparte del mal. Elija este día a quién servir. Tenemos oyentes en diversas situaciones, matrimonios saludables o también infelices, contemplación para tener un amorío, pero tenemos otro grupo que están ya involucrados en este pecado y que tienen que decidirse ahora mismo. Me gustaría pedirte, Dave, que por favor hagas una oración para concluir esta serie. Hemos hablado acerca de este tema todos estos días. Hemos instado a nuestra audiencia para que regrese a Jesucristo. Por favor, eh, Dave, ora por esa persona que todavía está atrapada, pero que necesita salir de la trampa de los amoríos y avanzar hacia la restauración la sanidad de la que hemos hablado eh, también en estos días.
2: Mm, claro que sí, con mucho gusto, Denis. Padre, te pido por esa persona que está escuchando el programa, que en primer lugar le des esperanza. Ahora no pueden ver la salida. Cada camino que está delante de ellos los lleva al desastre. Por eso, Padre, Dales la esperanza de que tú caminarás con ellos en este viaje. Dales además valentía para dar el primer paso y traerlos a la luz. Te pido que experimenten la maravillosa libertad y restauración que hay en Jesucristo. Que sean honestos y sinceros consigo mismos, delante de ti y delante de su cónyuge. Padre, que sus matrimonios sean un gran testimonio de la gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. Bueno, Dave, estoy cierto que muchos hombres y mujeres ahora mismo hicieron esa oración y que Dios obrará esa restauración en sus vidas matrimoniales. Amiga y amigo, Recuerde todo lo que se ha dicho en esta serie de programas.
1: Los amoríos fuera del matrimonio son pecado, y al ser descubiertos no solo usted se verá afectado, sino también la vida de los suyos, y el vivir con esta culpa el resto de su vida no es nada bueno. Dios tiene planes de bien para nosotros. Recordemos lo que dice la Biblia al respecto en Proverbios capítulo 5, versículo 18. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sin duda, esta palabra debe hacerse real cada día en nuestros matrimonios para tener una vida feliz. Si esta serie de programas bendijo su vida, cuéntenos por favor los resultados. Escríbanos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, John Varela como Dave Carter y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.